0: Su Biblia en el libro de Mateo capítulo 25 vamos a leer desde el verso primero en adelante Libro de Mateo capítulo 25 el verso primero dice de la siguiente manera Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Verso 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Juntamente con sus lámparas. Amén y amén. Y amén ¿Cuántos dicen amén? Algo que yo he aprendido Es que cuando Dios habla Es porque aún hay manera De solucionar Todo lo que estamos viviendo Hay manera Dios siempre nos previene Antes de Dios siempre revelará A sus profetas Todo lo que va a ocurrir Y estamos en tiempos Peligrosos Y para poder estar Acorde a lo que estamos viviendo Necesitamos ser llenos del aceite El aceite representa el Espíritu Santo Y si tu aceite está escaseando en tu vida En tu familia y en tu descendencia Hoy el Señor te dice Ve, toma aceite Permite que la unción del Espíritu Santo Llene tu vida Porque cuando venga el esposo por su esposa y tu lámpara se apague Él no podrá reconocerte como parte de Él Y no podrás gozar de las bodas del Cordero Y esto la iglesia lo tiene que entender Cuando este evento ocurra Usted no va a tener tiempo de nada Usted no va a tener tiempo de arrepentirse Dice la palabra que si estás en la azotea No vas a tener tiempo de bajar Dice la palabra que si estás en el campo No vas a tener tiempo de ir a tu casa a coger la capa No vas a tener tiempo Por eso la iglesia tiene que prepararse Y yo se lo voy a decir a la iglesia hoy No hay segundas oportunidades No hay segundas oportunidades Muchos han recibido segundas oportunidades Y Dios en su infinito amor En su infinita bondad Y en su infinita misericordia en su infinita gracia nos da oportunidades y muchas veces nosotros la desperdiciamos y no encontramos una segunda oportunidad de vivir. Pero muchos desperdician esa oportunidad entregándose al pecado y al final vemos gente muriendo a causa de su estilo de vida. Y se lo quiero decir nuevamente a otros el Señor les concede la oportunidad de desarrollar un ministerio en la iglesia para servir al Señor y muchos prefieren cambiar sus prioridades, prefieren aferrarse a su propia vida que los descalifican para desarrollar un ministerio o un servicio para Dios. Prefieren no dar sus talentos y pierden la oportunidad de servir a Dios y déjeme decirle algo no hay segunda oportunidad. En este tiempo no hay segunda oportunidad. A muchos Dios les da la oportunidad de tener una familia. ¿De tener una qué? Una familia, pero la desperdician por sus adulterios. La desperdician por el manejo que le dan a sus emociones. La desperdician por lo que sienten. La desperdician por lo que viven. Y yo les quiero decir algo. Muchos terminan perdiendo la oportunidad de tener una familia que glorifica a Dios por sus comportamientos, por sus peleas, por sus contiendas, por sus iras, por sus males tratos. Y déjeme decirle algo, y no hay segunda oportunidad. Cuando el Señor aparezca en las nubes, no hay segunda oportunidad. ¿Que cuándo va a ser? Él mismo dijo que no sabe ni la hora, ni la fecha, ni el día, ni el mes, ni el año. Pero estamos a puertas, estamos a las puertas. En cualquier momento Y cuando venga ¿Cómo lo va a encontrar a usted? Cuando venga ¿Qué lo encontrará haciendo? Disgustado con su cónyuge Peleando con sus hijos Maldiciendo su familia Malgastándose el dinero Trabajando las 24 horas al día ¿Eso lo va a encontrar haciendo? Mire La oportunidad más grande Que Dios concede al ser humano Es de otorgarle la salvación Y la vida eterna el perdón de pecados, las sanidades, los milagros y los prodigios. Esta es una oportunidad limitada, no es ilimitada, es limitada. En algún momento el periodo de la gracia se va a acabar y va a venir el periodo de la gran tribulación y se supone que la iglesia no estará aquí. Y si usted va a estar en medio de la tribulación es sencillamente porque usted no se fue con el Señor. Así de sencillo va a ser. Y esta es una advertencia que el Señor está dando hoy Cuando Él aparezca en las nubes Cuando envía a sus ángeles por su iglesia Porque la va a presentar delante del Padre ¿Qué va a hacer el Señor? Diga, presentar su iglesia delante del Padre Eso es lo que va a hacer el Señor Ahí se va a establecer un juicio Para todos los que vayan con Él Pero dice la palabra que Él se pondrá delante de su iglesia Y le va a decir al Padre Padre mira mi iglesia A través de mí Y entonces el Padre va a ver Una iglesia limpia Hermosa Eso es lo que va a pasar Y después de allí Vienen las bodas del Cordero Vienen las que Esos siete años de tribulación en la tierra Serán siete años De fiesta con el Señor en los cielos Estaremos en las bodas del Cordero y después de que pasen todas estas cosas, el Señor nos invitará a que vengamos con Él A reinar en la tierra durante mil años, durante cuánto quiere eso O quiere quedarse los siete años en la gran tribulación Que será el crujir de dientes, será el lloro Entonces usted escoge o sigue en sus diversiones baratas o sigue en sus encantamientos con el mundo O sencillamente a partir de hoy se para firme Y toma la decisión que tiene que tomar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso en el libro de Mateo capítulo 25 desde el verso primero en adelante Habla de la parábola De las diez vírgenes ¿Cuántas vírgenes eran? Diez, diez vírgenes Pastor, ¿por qué diez? Ese fue el relato de Jesús, diez vírgenes ¿Hubiesen podido ser doce? ¿Veinte? ¿Cincuenta? ¿Ocho millones? No sé, la cantidad de gente Que están hoy En las iglesias cristianas La cantidad de gente que ha creído En el Señor no sé cuántas son No sé qué cifras tendrán por ahí Pero lo representa en diez vírgenes ¿En cuántas vírgenes? Vírgenes porque eran personas Llenas de fe Mujeres entregadas al Señor Personas como ustedes Y como yo que vienen aquí a la iglesia A poner cara de cuchiflí A levantar las manos al cielo A cantar canciones bonitas A escuchar la palabra del Calvo Salas asombrados, algunos crujiendo los dientes, otros disgustados porque vinieron a la iglesia y lo primero que hicieron fue regañarlos. Pero yo prefiero que ustedes hoy estén colorados y no todo el tiempo pálidos, y no todo el tiempo que pálidos. Prefiero que hoy se coloreen a que no pasen una eternidad con el Señor. Por eso estas palabras son claras. Aquí yo no vengo a disfrazar absolutamente nada de lo que está escrito. Esas diez vírgenes representan la iglesia. Esas diez vírgenes representan la esposa, la iglesia de Cristo, por la cual Él va a venir. Y todo, absolutamente todo, es el símbolo alusivo a los eventos relacionados con el retorno de Jesús. Y tenemos que prepararnos para afrontar Los eventos finales de la historia de este mundo Así que no hay de otra O nos preparamos O seguimos como estamos O comenzamos a ordenar Todo lo que está en desorden en nuestras vidas O nos paramos firmes para comenzar A ordenar lo que tenemos que ordenar Comenzando por usted y comenzando por mí y se lo digo de todo corazón Ese es el tiempo en el cual Dios necesita Personas que se afirmen delante de su perfecta presencia Personas que se comprometan con Él Personas que se paren firmes Y hoy es el día, ¿cuándo es el día? Dígalo fuerte, ¿cuándo es el día? Entonces esta parábola enseña Que habrá personas que no estarán preparadas Cuando el Señor regrese que buscarán prepararse Pero no habrá una segunda oportunidad Son esos tiempos Que estamos viviendo Que preceden los siete años De la gran tribulación Y que la iglesia de Cristo Escuche No estará en esta tierra No vamos a estar En los tiempos de la gran tribulación No vamos a estar Ni usted ni yo ¿Cuántos dicen amén? La iglesia será levantada lo llaman el arrebatamiento. ¿Por qué el arrebatamiento? Porque dice la palabra que los ángeles van a descender. Lo van a mirar, lo van a qué. Se va a presentar un ángel frente a usted. Lo va a mirar y va a mirar qué hay en usted. Si no está el Espíritu de Dios ahí, usted no se va. Ay, pastor, pero es que yo liberé a no sé cuántas personas. ¡Ay, pastor, yo di mis diezmos! ¡Ay, pastor, yo ayudé! ¡Ay, pastor, yo serví! Y el Señor te va a decir, no te conozco. ¿Cómo te va a decir? No te conozco. Yo no estoy hablando paja. Ya yo dejé de predicar paja. Ya yo dejé de predicar de que todo va a estar bien. Por eso este es el tiempo en el cual todos, cuantos, necesitamos anhelar que el Espíritu de Dios esté posesionado, ¿cómo tiene que estar el Espíritu de Dios de su vida? Y cuando hablo de que esté posesionado, quiere decir que tiene que estar dentro de usted, que usted tiene que vivir el Espíritu Santo en todo momento en su vida. Y a eso el Señor está invitando en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Y todo eso que va a ocurrir ya está profetizado. Ya todo está escrito. Mire, nosotros no nos tenemos que inventar nada. Nosotros no tenemos que hacer alarde a los inventos humanos. Ya está escrito. Mire lo que está escrito en el libro de Joel. Vaya al libro de Joel. Libro de Joel capítulo 2. Para que usted lo vea. Que todo lo que nosotros hemos hablado en este tiempo aquí. Ya está escrito. Mire lo que dice la palabra en el libro de Joel capítulo 2 Desde el verso 28 y el verso 29 Mire lo que dice, dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Es decir, que estos tiempos que nosotros estamos viviendo en esta iglesia Y que muchas iglesias en el mundo entero están viviendo Es porque ya estaba escrito No es que haya venido un profeta aquí y lo haya dicho No es que alguien haya recibido el poder de Dios Y haya escuchado la voz de Dios Para declararlo Ya está escrito Joel lo declaró Hace miles y miles de años atrás Y lo advirtió Él dijo Viene el Espíritu Santo Sobre toda carne Viene el Espíritu Santo Sobre que Ahí está escrito, dice Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos Y vuestras hijas Ay pastor, mis hijos están llevados del bulto Van a profetizar ¿Van a qué? Van a profetizar Van a declarar palabra de Dios Van a declarar palabra que viene de lo alto Ellos van a ser los encargados de profetizar Porque está escrito Porque ¿Qué? Está escrito y dice la palabra Vuestros ancianos soñarán sueños Vuestros que Todos Los viejitos van a soñar sueños Y van a levantarse soñando sueños Y van a declarar los sueños que soñaron Porque esos son los tiempos Y ya está dicho y dice la palabra Y vuestros jóvenes verán visiones Así que los jóvenes se tienen que preparar Para todo lo que viene en este tiempo todo lo que ellos están viviendo dejarán de hacerlo Por hacer las cosas que el Señor les va a mandar ¿Cuántos dicen amén? Y dice y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Así que varón, mujer, tú que sirves al Señor Tú que anhelas servir al Señor Prepárate porque en estos tiempos Serás usado Serás usada para todo lo que Dios Ha preparado Para el mundo entero ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Mire Y lo corrobora Malaquías Mire lo que dice Malaquías Capítulo 4 verso primero, Para que usted vea todo lo que va a ocurrir para que usted vea que todo lo que el Señor declaró En Mateo capítulo 24 Él no se lo inventó Él lo que hizo fue tomar las profecías Y declarárselas a sus discípulos Mire lo que dice la palabra En el libro de Malaquías capítulo 4 verso 1 Dice la palabra del Señor Porque he aquí como dice He aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Pero mire la promesa para nosotros. Dice más a vosotros. ¿Más a quién? Dígalo fuerte, ¿más a quién? Más a mí, diga más a mí. Eso. Mas a vosotros Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis Como becerros de la manada Amén Y amén, cuantos dicen amén Cuantos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al que vive Pero vuelvo y repito esto va a ocurrir para aquellos que se pongan firmes Aquellos que temen a Dios Aquellos que tienen el espíritu del temor de Dios Aquellos que tienen sus lámparas encendidas Aquellos que tienen aceite en todo momento Aquellos que cuando ven que el aceite está escaseando Inmediatamente van delante de la presencia del Espíritu Santo Para ser llenos del aceite que necesitan Y el aceite seguir haciendo combustión Para que la lámpara siga encendida Para que la palabra siga saliendo de su boca para que su boca sea como espada de dos filos. Para que la palabra de Dios siga fluyendo a través de su boca. Y traiga bendición, sanidad, milagros y prodigios en su vida, en su casa, en su familia y en su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive. Por eso... En el libro de Mateo capítulo 25, volvemos allí por favor, vaya a Mateo capítulo 25 Habla de la parábola de las diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Todas tenían las mismas lámparas de la misma marca Tenían las mismas lámparas selladas con el mismo sello Pero dice la palabra que cinco cuantas eran prudentes, eran sabias y cinco ¿Cuántas? Eran insensatas ¿Eran qué? Insensatas Llenas de insensatez Insensatas Que no ponen atención Que no ponen cuidado Que no hacen lo que se les dice Que no son obedientes Que andan del timbo al tambo Y estoy hablando de la iglesia Porque las diez vírgenes Representan la iglesia y muchos de los que están en la iglesia Andan del timbo al tambo No se ponen firmes Andan con un pie en el mundo Y otro pie en la iglesia No son capaces de parar De hacer un alto en el camino De permitir que Dios enderece sus pasos No ponen atención, no escuchan Siguen en sus propias teologías Y en sus propias creencias Déjeme decirle algo a ese tipo de personas que están en las iglesias, Dios las llama insensatas. ¿Cómo las llaman? Sí, porque todas las vírgenes tenían lámparas. Todas las vírgenes tenían vasijas para el aceite. Todas, absolutamente todas. Externamente no había ninguna diferencia entre ellas. Pero en su interior había algo que las diferenciaba. Por eso el problema no es lo externo. El problema es lo que hay en su corazón El problema es lo que usted tiene que comenzar a dejar A soltar, a quitar, a arrancar de su vida Que no le permite ser prudente Que no le permite ser sabia Mire, en estos días le dije a una mujer En consejería La mujer sabia edifica la casa La mujer sabia qué? Más la necia, más la que con sus manos la que la destruye y así hay muchas, así hay muchas que se dejan llevar por sus emociones Así hay muchas que se dejan llevar por sus sentimientos, así hay muchas que se dejan llevar por sus vivencias Pero no se paran firmes para arrancar, quitar, romper el yugo, romper el pasado, quitar los recuerdos y permitir que el Espíritu de Dios Sea el que guíe sus vidas Así les pasa también a muchos varones Que han tomado la decisión en Cristo Jesús Pero que aún andan en sus cositas ¿Aún andan en sus qué? No, oh, dígalo fuerte, ¿en sus qué? En sus cositas Y piensan que Dios, ¿quién? Es cosita de comer Y yo le voy a decir algo Dios no es cosita de comer Si la gente piensa que podemos mangonear a Dios Si la gente piensa Que podemos hacer lo que se nos da la gana con Dios Si la gente piensa Que Dios no lo está viendo todos los días Es porque precisamente Usted no es prudente y sabio Usted sencillamente es imprudente Usted es un insensato Y a los insensatos le ocurre lo mismo Que le ocurrió a estas vírgenes Y como lo dije antes Todas tenían lámparas y todas tenían vasijas Y dice la palabra Escuche bien Que se durmieron Porque el esposo tardó Así como está sucediendo ahorita Y se vio un clamor De alguien que dijo He eh, aquí el esposo viene Salid a recibirle Todas se levantaron Y arreglaron sus lámparas Tal vez como lo estamos haciendo hoy Hoy es un día para arreglar las lámparas Y hoy es un día para echarle aceite ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, y dice la palabra que las insensatas Le pidieron aceite a las prudentes Y dice la palabra que sus lámparas estaban apagando Y en el recipiente donde se supone Tenían que tener aceite, no tenían Entonces le pidieron aceite a las prudentes Mas las prudentes le dijeron para que no nos falte a nosotros y a vosotras Vayan y compren aceite Miren, yo se los dije al comienzo No hay tiempo No hay tiempo de bajar de la azotea No hay tiempo No hay tiempo de regresar a la casa por una capa No hay tiempo No hay tiempo para ir a la tienda a comprar aceite No hay tiempo para ir a la iglesia Voy a esperar el otro domingo A ver si el pastor nos unge No hay tiempo no hay tiempo para escuchar el programa En adoración, no hay tiempo No hay tiempo, no es que voy a esperar a Las 4 de la mañana, ahí aparece El pastor Salas orando, ahí el pastor Nos unge, ahí el pastor nos bendice No hay tiempo, no va a haber Tiempo, estas Cinco vírgenes insensatas Se levantaron a Comprar aceite donde las vendían Y déjeme decirle algo Déjeme decirle algo Mientras iban a comprar Vino el esposo y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y dice la palabra Que se cerró la puerta ¿Qué pasó con la puerta? Se acabó el día. Al final relata Que ellas fueron hasta donde estaba el Señor Con las cinco vírgenes prudentes Y tocaron la puerta Y tal vez clamaron Tal vez dijeron Señor Ábrenos por favor Señor aquí estamos Señor tenemos estas lámparas encendidas Dice la palabra que el Señor salió Y les dijo No las conozco Pero Señor Ustedes las conocen Yo tampoco Y ahí será el lloro Y ahí será el crujir de dientes Por eso necesitamos afirmarnos Por eso necesitamos hacer Lo que Dios nos ha mandado hacer Él dice Velad porque no sabéis el día y la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir entonces esto que yo estoy hablando aquí No es ninguna panacea No es una palabra para Meter temor a la iglesia Al contrario, cuánto anhelo yo Que el Señor se aparezca entre las nubes Cuánto anhelamos Su venida Cuánto anhelamos no estar en estos tiempos Tan difíciles Cuánto anhelamos no estar en estos tiempos Llenos de terremotos Tiempos en los cuales Van a venir tsunamis Sobre las costas yo no sé si usted quiera estar No sé si usted quiera ver Cuando los edificios caen Y las casas se destruyen Yo no sé si usted quiera estar Cuando el sol se apague No sé si usted quiere estar No sé qué tanto ame a usted El mundo para anhelar Estar en estos tiempos Difíciles Estamos en las postrimerías lo que usted está viviendo En medio de su vida En medio de su casa En medio de su familia Y en medio de su descendencia Son las postrimerías de lo que va a suceder Son los inicios Y si esos son los inicios Imagínese cómo será el final Y yo quería traer esto a colación Porque es importante que usted entienda Que son los tiempos El esposo que viene es Jesús Las diez vírgenes La iglesia, los creyentes Nosotros los que hemos creído en el Señor Y en su venida Algunos preparados con suficiente aceite Con la unción del Espíritu Santo En sus vidas Otros imprudentes Dormidos Entonces no sé en qué bando Quiere estar Usted, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Vamos a colocarnos en pie Mire Hay otras citas bíblicas Que es importante que yo Se las declare Porque como se los dije antes Como pastor necesito advertir A la iglesia No para que la iglesia se atemorice De ninguna manera Es para que la iglesia se prepare Es para que la iglesia ¿Qué? Se prepare Mire algunos apartes Daniel capítulo 12 Verso primero Si quiere anótela en su cuaderno Y lo lee en su casa Dice la palabra del Señor En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe que está de parte De los hijos de tu pueblo Yo lo dije hace tiempo atrás Dije Vienen dos escuadrones de ángeles Va a venir el ángel Miguel Con su espada y un escuadrón Golpeando la tierra Golpeando la tierra. Y dije. Y va a venir Gabriel el anunciador. Con este otro escuadrón de ángeles. Anunciando. Hoy el ángel Gabriel está anunciándole a ustedes. Lo que ha de pasar. En no muy pocos días. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice la palabra. Y será tiempo de angustia. Cual nunca fue. Desde que hubo gente hasta entonces Y dice, pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Todos los que se hayan escritos En el libro Y son advertencias Y es advertencia tras advertencia Mire, libro de Sofonías Vaya Sofonías Capítulo 2 Para que usted lo vea con más claridad Para que vea cómo Dios A través de la palabra Le está hablando a la iglesia En estos tiempos difíciles en el libro de Sofonías capítulo 2, desde el verso primero hasta el verso 3 dice Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová Está profetizado, mire lo que dice Sofonías capítulo primero verso 14 Dice la palabra, cercano está el día grande de Jehová Cercano y muy próximo Es amarga la voz del día de Jehová Gritará allí el valiente Día de ira aquel día Día de angustia y de aprieto Día de alboroto y de asolamiento Día de tiniebla y de oscuridad Día de nublado y de entenebrecimiento Día de trompeta y de algazara Sobre las ciudades fortificadas Y sobre las altas torres y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol Y mira lo que dice el verso 18 Ni su plata ni su oro podrá libertarlos en el día de la ira de Jehová Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo Porque ciertamente destrucción apresurada hará todos los habitantes de la tierra. Amén y amén. Esto no es para temor. Que se atemoricen los del mundo. Mas para nosotros nacerá el sol de justicia. Y seremos levantados. ¿Seremos qué? Seremos levantados. Pero para poder ser levantados. Tenemos que apresurarnos. Y el Señor me dijo. No pares. Sigue hablándole a la iglesia y me llevó al libro de Apocalipsis capítulo 3 Vaya Apocalipsis capítulo 3, mire lo que dice la palabra Escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas dice esto, esto salió de la boca de Dios De la boca del Señor directamente al apóstol Juan cuando estuvo en la isla de Patmos dice la palabra yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto y en el verso 2 dice sé vigilante sé qué? sé vigilante escucha iglesia estos días de ayuno no son porque sí estos días de ayuno nos van a enseñar a ser vigilantes nos van a, a permitir Estar con nuestros ojos abiertos Y dice la palabra Afirma las cosas Las otras cosas que están por morir Porque no he hallado tus obras perfectas Delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido Y oído y guárdalo Y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti eso es lo que está diciendo el Señor. Y yo no me puedo callar ante las cosas que Dios está hablando. Por eso es tiempo de volvernos a Él. Por eso es tiempo de experimentar nuevamente la salvación. Por eso es tiempo de ver milagros y prodigios. Por eso es tiempo de ver toda clase de liberación en medio de la gloria de Dios. Por eso es importante tomar aceite El aceite que viene de su Espíritu Y permitir que el aceite Sea derramado sobre su vida Sobre su familia Sobre sus descendientes Es importante Tal vez el aceite es un elemento nada más. Tal vez el aceite es un líquido que sale de la oliva. Pero déjeme decirle algo. El aceite en la palabra representa la unción del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia y sobre nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Suelte la Biblia y dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero que levante sus manos al cielo. Y quiero que se vuelva al Señor con todo el corazón. Si hay algo de que arrepentirse, hoy le va a decir al Señor: Señor, hoy me arrepiento. Hoy quiero volverme a ti con toda la fuerza de mi corazón. Hoy quiero que tú vengas y derrames tu aceite sobre mí. Quiero tu aceite sobre mi vida. Quiero llenar la vasija. Quiero llenar mi lámpara Para que siga encendida Anhelo tu perfecta presencia En medio de mi vida Quiero que tú vengas y desciendas Con tu poder Con tu gloria Con tu amor, con tu bondad Y con tu misericordia Ven Espíritu de Dios Levanta tu voz y dile Ven Espíritu Santo Levanta tu voz y di Ven Yo no oigo, diga ven Espíritu de Dios Derrámate sobre mí Derrama tu aceite sobre mi vida Anhelo un milagro en mi vida Anhelo prodigios en mi vida Oh Señor Que todo el mundo sepa Que tu perfecta presencia está en medio de mí En medio de mi familia Y en medio de mi descendencia En medio de mi hogar en medio de los míos Porque hoy es un día sublime En el cual el Espíritu de Dios Se derrama sobre mí Se derrama sobre mi casa Se derrama sobre mi hogar Se derrama sobre mis hijos Se derrama sobre mis nietos Se derrama sobre mi descendencia En el nombre de Jesús Levante sus manos Mueva sus manos Mueva sus manos así Cierra sus ojos Mueva sus manos
1: Veniste a mi casa Me visitaste Disfrute Tu presencia Me cautivaste No quiero yo quiero que te quedes He preparado una posento para ti Levanta tu voz y dilo fuerte Mi amado, mi amado, mi amado yo soy la tsunami que te dice Vive aquí Dile mi amado
0: Preparado para ti, levanta tus manos, mi Espíritu Santo, ven, lléname de tu presencia, oh, lléname de tu aceite,
1: viniste oh, oh, oh. a mi casa. casa. Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Tu presencia vale mucho más Yo solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Yo solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra, y otra vez No importa todo lo que cueste más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra No importa todo lo que fue tu presencia vale mucho De lo que te, tu vale Vamos a decirle, mi amor. ¡Es más!
0: Milagro necesitas No sé cuál es tu mayor Anhelo hoy No sé qué quieres tú que Dios haga En tu vida hoy Pero hoy el Señor está proclamando Libertad sobre las vidas Sobre las familias y sobre Los descendientes Hoy se levanta Dios como poderoso Gigante en medio de su iglesia Y le dice iglesia Aquí estoy voy delante De ustedes abriendo camino Voy adelante de ustedes Voy delante de ustedes derribando A todos los enemigos que se han Levantado contra sus vidas Contra sus familias Contra sus descendientes Voy delante de ustedes levantándolos Levantándolos Esforzándolos para que sean valientes Esforzados y valientes Y puedan ganar esta Batalla, voy delante de ustedes Dice el Señor Para traer sanidades, milagros Prodigios en este tiempo Tan especial, levanta Manos, levanta tus manos y dile Señor, necesito un milagro. Quiero que obres en mi vida. Quiero que tu espíritu llene mi vida de tu aceite. Que tu aceite repose sobre mí. Que mi lámpara pueda estar encendida hasta el día que tú vengas. Que pueda tener esa lámpara encendida y pueda dar testimonio de que tú estás en medio de nosotros. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén Cuando dicen amén Levanten sus manos al cielo Tus manos Hoy le vas A decir Señor no importa Todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero Estar contigo Solo quiero que estés aquí en medio de Nosotros, quiero que Vengas Quiero que obres en mi vida, quiero sentir Que estás aquí, quiero el Fuego de tu Espíritu Quiero el, quiero el aceite de tu Espíritu que me llene completamente Quiero que mis manos se llenen de aceite Quiero abrazar a los míos y bendecirlos y unirlos. Ay tú vas a colocar a los tuyos Tal vez al lado tuyo está tu cónyuge Tal vez al lado tuyo están tus hijos Tal vez están ahí, abrázalas Colocas tu mano en, en su cabeza Coloca tu mano en su cabeza Va a venir tiempo de restauración De sanidad Vas a colocar la mano tuya Sobre tu cónyuge, sobre tus hijos Y toda enfermedad hoy se va En el nombre de Jesús Y vienen milagros y prodigios Y la unción del Espíritu Hoy va a llenar sus vidas Y vienen tiempos memorables y vamos a dar testimonio de todo lo que Dios Está haciendo en este lugar Ahora mismo vienen sanidades Enfermedades terminales Enfermedades en los huesos Enfermedades en los riñones En los pulmones ahora mismo Enfermedades en las coyunturas Ahora mismo Todo hueso que se está quebrando hoy se fortalece Toda médula Toda médula contaminada hoy se limpia en el nombre de Jesús. Hoy es el día en el cual se regenera el ADN de Dios. En tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu descendencia. Por causa de la unción se rompe el yugo. Por causa de la unción hay libertad. Por causa de la unción vienen sanidades y milagros. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, no importa todo lo que cueste No importa todo
1: lo que cueste Tu presencia vale mucho más Yo solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo, un año. dile una vez más, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar conmigo Una y otra Y
0: otra y otra vez Levanta tus manos Y recibe el aceite hoy Recibe la llenura del Espíritu Tú, tu familia y tu descendencia Reciban ahora Y dígale gracias Señor que me hacía falta ese aceite el combustible para levantarme en ese tiempo gracias señor te doy toda la gloria y te doy toda la honra en el nombre de jesús y el pueblo dice como dice el pueblo como dice el pueblo dele fuerte ese aplauso al que vive fuerte ese aplauso ¡Fuerte ese aplauso! Quiero saber cuántos de los que están aquí vienen por primera vez a esta iglesia. Si usted viene por primera vez a esta iglesia, quiero que levante su mano derecha al cielo. Rápidamente, rápidamente, los que vienen por primera vez. Quiero que recoja todo lo que está allí en su silla. Tráigalo para acá y venga aquí al frente que quiero orar por usted. Sé que en medio de todos los que estamos aquí Hay muchos ministerios Que se murieron Muchos ministerios que se murieron Por causa de que no obedecieron A Dios en su momento Pero hoy el Señor les dice a ustedes Ese es el tiempo de volver a retomar Es el tiempo de volverse Al Señor con todo el corazón Es el tiempo de volver a buscarle con todo el corazón Para que Dios avive nuevamente Lo que había en su corazón Hacia unos años atrás Amén lo mismo ustedes Amén Vamos a inclinar nuestro rostro Toda la iglesia va a orar por ustedes Iglesia colóquese en pie Extienda sus manos sobre ellos Vamos a pedir misericordia sobre ellos Vamos a pedir oportunidades nuevas para ellos Oportunidades nuevas Porque Dios hoy nos da una oportunidad más Hoy nos ha dado la oportunidad De recibir su Espíritu En medio de nosotros Extiendan sus manos sobre ellos Y dígale Padre mío Colocamos estas vidas delante de ti y te pedimos que las bendigas Que las guardes en el hueco de tu mano Que vuelvas a colocar propósito y destino En medio de sus vidas Padre trae sanidades y milagros sobre ellos Y que la bendición tuya ahora mismo Sea derramada sobre sus vidas Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuertes y aplausos al Señor por ellos Son bienvenidos los abrazamos hoy Y le damos la bienvenida a ustedes Y toda la iglesia démosle fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Los jóvenes a las 4 el próximo sábado Amén, amén, ¿cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo Bien en alto, bien en alto Bien en alto Yo no sé por qué usted se cansa Déjeme decirle algo Cuando estoy en el programa en adoración A las 4 de la mañana Yo levanto mis manos bien en alto Y siento como el Espíritu Santo Me las toma Y me dice yo te sostengo De mi mano derecha En este tiempo Dios va a sostener a su iglesia De su mano derecha Cuantos dicen amén Padre bendice a tu iglesia Iglesia Cristiana ETP, te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud y con prosperidad. Iglesia, ve en la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la paz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vayan en bendición. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos el martes. Chao, chao. Bendiciones.